1: Y yo soy Sofía Nadal. Y
0: en este episodio vamos a hablar de una película que eh, apenas la terminamos de ver, dijimos tenemos que charlar de esta película. Eh, es una película que capaz tardamos un poco igualmente en eh, hablarla, porque bueno, después vamos a, a detallarlo. Su estreno ya tiene, eh, diría, hasta eh, una, un, año, un año y pico. Sofía, ¿de qué película estamos hablando?
1: Estamos hablando de The Assistant, o La Asistente. Película que, como decías vos, sí se estrenó, el año pasado, por lo cual estamos un tanto enojados que nos haya quedado afuera del eh, top 10 o lo que sea del de, top 3, ponele, de películas del 2020, pero que recién ahora se estrenó en Amazon Prime Video, lo cual nos da la excusa de venir a hablar de, esta, de este peliculón, porque la verdad es que nos encantó y por eso también estamos enojados de que nos haya quedado afuera del top 10. Eh, pero que encima su estreno en festivales fue en realidad en el 2019, pero eh, en los cines se estrenó en casi plena pandemia en enero de 2020. Eh, así que nada, eh, complicaciones de un año pandémico, eh, en el cual encima, siendo Argentina, no llegan el triple de tarde las películas, ¿no?
0: Así es, en Argentina todavía no se estrenó, obviamente bueno hace... Eh... Casi faltaré un par de meses para que se cumpla un año eh, sin estrenos en, en salas comerciales en Argentina. Eh, esta película, como decías, es de 2019 porque se había estrenado en el Festival de Cine de Telluride. Y después esto es lo que pasa, el tema con los festivales de cine. Porque tienen como un eh, una cantidad de espectadores limitada, ¿viste? No todos pueden acceder a los festivales de cine, más un festival de cine que no es muy conocido eh, como el que estamos hablando y después cuando salen a las salas comerciales o en este caso se estrenan en eh, plataformas de streaming es cuando se empiezan a conocer hubo casos ya lo charlamos en el cierre de, del capítulo de cierre del, del 2020 eh, yo qué sé eh, bad education eh, the bus of night que se habían estrenado eh, en el 2019 pero recién eh, esas llegaron a las salas de cine casi al mismo tiempo que se estrenaron eh, en las plataformas de, de streaming. Así que bueno, acá hay como, como una polémica. Es ¿sí? decir, ¿cuándo ya es vieja la película? ¿Cuándo se puede empezar a hablar? Igualmente nosotros estamos hablando a partir del estreno en Amazon Prime, que fue a principios de, de enero de 2020. 2021, perdón. 21,
1: estamos en 2021. Yo también me olvido todo el tiempo. <risa> este año, el 2020, se pasó volando. Eh, pero sí, bueno, la verdad es un quilombo, siempre hablamos de lo mismo, no sabemos cuándo es el estreno oficial y demás, especialmente siendo que acá llega todo más tarde. Eh, pero lo bueno es que ya lo tenemos a mano eh, y nos da la excusa para poder hablar de esta película que nos encantó. De hecho, se suma a mi top 3, como mínimo, top 3 de películas del 2020, eh, que está escrita, dirigida y producida por Kitty Green, que... ¿Quién es Kitty Green? Santi, contanos qué hizo.
0: Es una directora australiana, eh, yo la verdad a mí no me sonaba eh, el nombre. Esta es su primera ficción, aunque después vamos a ver que no es tan ficción, eh, pero antes había dirigido solo tres documentales. El primero es Ukraine is not a brutal, es 2000 a... Dola... Del, ADA, perdón, del año 2013, The Face of Ukraine, casting Oxana Bowl, es del 2015, y el último es casting John Bennett, del 2017, que este va a sonar un poquitito más porque se estrenó en Netflix, eh, que la traducción acá fue quién es eh, John Bennett, es sobre el caso de una, la desaparición de una... Chica, yo lo vi, es el único que vi de los tres. No me pareció una locura, pero bueno, me, me, me gustó dentro de, de todo. Y de alguna manera todos tienen una mirada, digamos, eh, feminista, ¿no? Y creo que es una de las cosas para destacar de esta película.
1: Sí, sí, ella está muy involucrada con todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista, con la denuncia de estas problemáticas, que ya metiéndonos un poco en la trama... Medio que esta película se vendió como la primera película del caso Harvey Weinstein, ¿no? Eh, como vamos a ver un poco más adelante, cuando ya empecemos a hablar con spoiler, hay bastantes similitudes entre el caso y lo que muestra la película. Y para eso Kitty Green investigó y entrevistó a muchísimas, muchísimas mujeres en, pu en puestos de trabajo así explotadores y con con jefes abusivos, e incluso más de 100 personas, eh, incluyendo gente que había trabajado en The Weinstein Company, porque lo quería hacer como un relato súper realista, ¿no? Y creo que se nota en la película.
0: Y ya desde el póster podemos ver a la protagonista, así de, de perfil, que es Julia Garner, después vamos a hablar un poco de, del elenco, y de fondo se ven como fotos medias blurriadas. Eh, de chicas que son ese tipo de casting que es como la foto eh, carnet carné, digamos, pero con claro. una pose más de como de perfil, o mejor dicho, posando, eh, y eso me parece muy fuerte, porque es una de, de las fotos eh, de que supuestamente se mandan al casting, y hay mucho esto de casting, eh, lo hubo, o sea, se va a ir mostrando de, de alguna manera en, en la película. Y volviendo a Julia Garner... Eh, Vos, Sofi la conocías de antes. A mí me sonaba, de algún lado, yo no había visto la, las películas o las series, mejor dicho, las series en las que ella estaba. Yo acá tengo anotado que estuvo en los cast de dos películas, de La Ventaja de Ser Invisible y en Sin City. La realidad es que no las, no las vi, pero a mí me pareció excelente la actuación de ella en la película.
1: Sí, yo la sigo desde Ozark, <ríe> la tengo acá. Eh, realmente en Ozark para mí se destaca de una manera increíble. Eh, ya se nota que es muy buena actriz, de hecho ganó un, un Emmy hace unos años eh, y para mí ya es una chica que tiene muchísimo futuro. Todo lo que ella haga me, me encanta eh, y por eso le tenía mucha confianza y en esta película no me decepcionó porque realmente su actuación es increíble. Eh, también hizo The Americans, que es otra serie que no la vi, pero que es importante eh, para la historia de esta película porque Kitty Green justamente la vio a ella en The Americans y al toque le llamó la atención y la llamó para el papel. Eh, obviamente primero le, le parecía importante charlar con ella el guión, que, que entendiera bien el mensaje de la película y demás, pero al toque hubo química entre ellas y, y por eso la eligió a Julia.
0: Bueno, y otro que se ve en los póster al lado de Jula Garner es Matthew McFadden, que es, los que no le suelen el nombre, Tog Moengans de Succession, que para mí es uno de los mejores eh, papeles de, de la serie. Y acá es un personaje bastante Similar. parecido, claro, sí. pero que no deja de sorprenderme. Para, para mí lo, los, te diría, minutos que está en la película eh, la rompe y encima es una escena que genera muchísima, muchísima tensión.
1: Sí, es una de las películas que. Una de las escenas, perdón, que más fuertes. Ahora vamos a hablar un poco de, de la película y cómo está manejado todo eso, ¿no? Porque es como que todo se construye para esa escena eh, que a mí, por lo menos, me destruyó. O sea, es una, una escena en la que eh, realmente me, me, me cayeron las lágrimas. O sea, de la, de la impotencia. Es una cosa increíble. Pero bueno, para, me estoy adelantando. Vamos a hacer ya el eh, spoiler alert por las dudas porque ya nos vamos a estar metiendo bastante en la trama en que, cómo se relaciona con la realidad y demás así que ahora es el momento de que si no la vieron la vayan a ver a Amazon Prime Video y vuelvan a este podcast
0: Bueno, lo primero que para mí hay que destacar es eh, la dirección eh, a mí me parece muy, muy correcta eh, en una película es muy importante lo que se dice eso sí, pero también muchas veces es importante lo que no se dice, y creo que en esta película hay un montón de cosas que no se dicen, o sea, vos la terminás de ver y decís, no pasó nada, porque absolutamente no pasa nada en la película. Pero pasan
1: tantas cosas al mismo tiempo. Claro, como
0: que... en el, en el sí, primer sí. plano no pasa nada, se omite tanto, se da a entender tanto, y que no necesitas tener un bagaje cultural zarpado para entenderlo, como ya hablamos de otras películas en las cuales no pasa nada y necesitas haber leído antes para entenderla. En esta casi que se entiende por eh, cultura general, digamos, mejor cultura general, digamos, eh, conocimiento eh, general, eh, y me parece excelente cómo va eh, insinuando de a poco la, la película, cómo, eh, cómo lo sugiere. Entre otras cosas, a través de la dirección. Después vamos a ver que hay muchos otros aspectos de técnicos que, que van comunicando sin decir prácticamente nada. Eh, porque estamos hablando de una película en la que... No, 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 no tengo el guión como para decirlo, pero... Tranquilamente, será un, un guión muy escueto porque no hay mucho, mucho diálogo. Justamente no pasa nada, eh, pero la forma en que va sugiriendo la cámara o determinadas, eh, la, las pocas frases que se tienen, me parece a mí uno de los puntos fuertes.
1: Sí, a mí la dirección me parece excelente, de principio a final. Pero otra cosa que le voy a destacar a Kitty Green es eh, el guión y el enfoque que le quiso dar ella a la película. Porque no va al enfoque sensacionalista de eh, reflejar a los abusadores, así como los predadores y qué sé yo, y a las víctimas y cómo se da esa situación. La hemos visto bastante, eh, expone bastante también a las personas víctimas y demás, y toda esa situación, ¿no? Y ella se eh, trató de enfocarse en cómo, en, de hablar en cómo ese sistema. Permite todo eso, ¿no? Ese sistema cómplice, eh, cómo aleja a las mujeres eh, de las posiciones de poder. Y otra cosa original también del enfoque es que la perspectiva justamente es de ella, ¿no? Nosotros vemos todo lo que sabe ella, es decir, eh, Julia Garner, la, la, la asistente, eh, y vemos todo ese trasfondo de, del abuso de poder en sus distintas formas, porque también después vamos a hablar de que no solo es eh, abuso, acoso sexual, sino también hay una cuestión de abuso laboral. Eh, y justamente eh, tiene como estas y está, con, con vos hablabas de la dirección, ¿no? Me parece que es muy acertada la decisión de, por ejemplo, a todas las víctimas, las que nosotros asumimos que son víctimas, eh, se las muestra de lejos, ¿no? Eh, siempre, no hay como planos de cerca, salvo bueno en el que ella está por ahí en el auto con, con la chica a la que está llevando al hotel. Pero después siempre las vemos de cerca, no les vemos bien las caras, es como que justamente se muestran desde lejos porque solo vemos y solo sabemos lo que sabe la protagonista, ¿no? Eh, y lo importante no es justamente a quiénes se lo hace, quiénes son las víctimas, cómo y demás, sino la naturalización del de acto en sí y cómo es cubierto eh, por el sistema cómplice y por todos los que están ahí adentro, ¿no?
0: Es que no son protagonistas, es sin menospreciar a las víctimas, justamente no son los, la, las protagonistas. Acá eh, incluso arriesgaría a decir que ni siquiera la protagonista es Jane, eh, sino que ella es en la, en la que se hace foco. Eh, para mí el protagonista es el ámbito, el ámbito en este caso laboral, porque vos ahí totalmente. estás hablando de qué genera el ámbito qué códigos hay en el ámbito, qué permite y qué no permite, eh, eso es lo que me parece muy interesante. Eh, incluso, a ver, la película, cosa que a mí al principio me sonaba eh, medio raro, porque, por justamente porque se hace muy densa, en el buen sentido, eh, la película es densa en el buen sentido, porque creo que la directora intenta que vos sientas eso, eh, es durante una jornada laboral. O sea, arranca bien temprano de noche. Esto es muy importante eh, porque para los que alguna vez le pasó que entran a laburar de noche y salen de noche, es una situación muy fea porque sentís que perdés el, eh, el día. Y en este caso ya le pasa eso, sale a laburar muy temprano, empieza haciendo tareas que a mí me parece detalles, por ejemplo, prender las luces y prender las computadoras. Significa en una oficina que está llegando, que es la primera persona que llega. Eh... Y después, por ejemplo, también con eh, cuando la muestran comiendo. Porque vas viendo como primero el desayuno. Después que, que la merienda que corta algunas veces. El tema de la ropa. La ropa es siempre la misma. Eh, y eso te genera desgaste. Eso genera cansancio. Y me parece que lo que obviamente siente el personaje, que se lo muestra cansado, se la muestra cansada más de una vez está muy bien logrado que el espectador se sienta así. No sé si te pasó, Sofi pero yo me sentía agotado. Decía, che, esto no termina más. Sí. dura una hora y media. No era que estaba agotado de la película, sino que me agotaba la situación. Eh, y al final termina saliendo muy tarde. No hablan nunca de hora ni de horario de la jornada laboral, a pesar de que en un minuto hace como una referencia de que faltó al cumpleaños de, eh, del padre. Eh, pero genera un desgaste increíble. Eh, y, y para mí eso también es otro de los, de los puntos fuertes.
1: Sí, no, no solo el desgaste que, que se nota en esto de que ella entra de noche y sale de noche, eh, de que en un momento le preguntan qué onda tu finde, y ella dice, no, yo estuve acá, eh, o sea, la mina no tiene 10 minutos libres, eh, sino esto también que vos decías, ¿no? ¿Cómo se siente la hostilidad? De, del ambiente de trabajo, realmente traspasa la, la pantalla. Uno se siente incómodo eh, con toda esta, esta ambientación, este, este lugar horrendo en el que ella no puede ni hacer ruido, tiene que hablar bajito cuando habla por teléfono, hay silencio, pero al mismo tiempo hay ruido de fondo. Creo que en esto juega mucho lo que, lo que tiene que ver con la decisión de que todo es sonido ambiente, digamos, no hay, eh, no hay música, no hay nada, eh, y que eso suma mucho a, a cómo se forma esta ambientación, ¿no? Eh, pero sí, claramente para mí acá se separa un poco de la crítica en, en términos de temática de género y hace otra crítica a lo que tiene que ver con la explotación laboral en general, no esta idea de, bueno, sos nueva, derecho de piso, tenés que hacer un millón de horas extra porque si no se te termina la eh, carrera y encima nos tenés que agradecer porque nosotros te estamos dando una oportunidad increíble y no sé qué. digo Y me parece que está buena la crítica en el sentido de que no tiene que ver eh, con género, sino que a cualquiera le puede pasar en cualquier ambiente laboral eh, y no solo en la industria cinematográfica, sino en cualquiera, ¿no?
0: Eso también me pareció muy bueno, que la película no se queda en un solo aspecto, a pesar de que la temática central y lo más importante a tratar es el tema de los abusos sexuales en ambientes laborales, en este caso, porque se está focalizando ahí, me pareció muy interesante eso, de cómo el, el, el abuso, pero laboral, no necesariamente sexual y no necesariamente capaz, en este caso es una mujer, pero ahí creo que no discrimina el género, de esta nueva moda del puesto laboral multitasking y el que sabe hacer todo, viste que es un puesto laboral y tiene que cumplir 30.000 tareas y ella es la que limpia, la que manda mail, la que contesta el teléfono, la que eh, tiene que, que enseñarle a las demás eh, personas cómo, cómo trabajar. Eh, Cuida a los
1: nenes, va a la tintorería a buscarle la ropa, lava los platos, todo.
0: Eso, eso también me parece eh, muy, muy importante. Creo que fue una de, la, de las cosas que, que me llamaron la atención al principio. Y dije, che, es, eh, es todo. Pero ese puesto tipo secretario o asistente que hace todo tipo de de cosas y después de tal de la cultura del silencio justamente vos lo, lo decías de la complicidad y eso se muestra mucho de estas escenas a pesar de que es una película muy silenciosa o sea hay pocos momentos en los que molesta o el sonido pasa a, a un primer plano se muestra la complicidad ahí entre los otros dos compañeros los otros dos asistentes vendrían a ser eh, como entre ellos ya tienen un código que lo conocen un poco más al jefe, pero no es solo conocerlo, sino es conocerlo y eh, omitirlo. dejar pasar, dejar que, que estas situaciones se, 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 se. perpetren.
1: Totalmente, totalmente. Hay una. una. una crítica a la cultura del silencio y a la complicidad pura, e incluso hasta la justificación, ¿no? Porque hay momentos en los que hay comentarios del estilo de. Bueno, quédate tranquila porque la chica, haciendo referencia a un abuso que se sabe que está pasando en ese momento en la misma oficina del tipo, un piso más arriba, eh, quédate tranquila que ella va a sacar más provecho de esto que él, ¿no? Esto de echarle, la no solo echarle la culpa a la víctima, sino de justificar el acto en sí mismo eh, y decir, bueno, no importa, a ella le va a venir bien porque le va a hacer un favor, la va a hacer entrar en la, en la industria. O sea en qué cabeza cabe eh, y cómo está naturalizado todo eso en ese ambiente de trabajo.
0: Claro, se plantea ese juego de win-win, de decir, bueno, eh, ganan los dos, o sea, vos ganás un puesto laboral y el otro gana de otras cosas, cuando realmente no es así, realmente hay una situación de, de abuso, no solo sexual, sino abuso de poder, que es eh, el, el foco central de la, de la película, y también hablando tanto del jefe, el jefe, el jefe, lo que a mí me encanta, o sea, de la película, también lo que más destaco, es que no solo se omiten eh, situaciones o palabras, sino que se omiten eh, nombres, digamos. Están todos con rótulos. Sí. Es, el título es la asistente y él es el jefe. Y me parece muy sí, importante, sí. más tomando en cuenta que decías que ella se basó en el caso de Harvey Weinstein, de porque... No, no hace falta decir ni que es él, ni que es el director de Fox News... Ni que es algún directivo importante de una empresa... Porque no es el jefe. Es uno de los jefes que eh, se encuentra involucrado con una de las asistentes en uno de los casos. Esto te habla de que nos basamos en un caso, pero está hablando en nombre de varios casos. Y esto de no ponerle nombre... Eh, volvemos a lo mismo, a lo de omitir datos me parece un detalle a mí eh, muy lindo
1: Sí, totalmente, yo me noté lo mismo, eh, me parece la decisión más acertada, y vuelvo a lo mismo, no yo antes de ver la película no miro trailers eh, por lo general, si puedo evitarlos los evito, ya sé que laburo de esto pero <ríe> trato de verlo a mí no es posible porque me gusta mucho sorprenderme con las películas eh... Y en este caso yo no había leído mucho, no había visto el tráiler. Sí había leído una vez un titular que decía eh, La asistente, la primera película del caso Harvey Weinstein. Entonces yo fui a mirar la película pensando que en cualquier momento iba a aparecer Harvey Weinstein y me fascinó, eh, la, me pareció muy acertada la decisión de que no se le pusiera nombre, que no se le pusiera cara a ese jefe. Eh, porque genera como una idea de de lo universal que es la historia, ¿no? Es una cuestión más genérica, ¿no? Es un caso específico, como decías vos. Y creo que a eso se suma que eh, los personajes no tienen nombre, ¿no? Porque vos decías, sí, la asistente se llama Jane. Yo nunca escuché que le digan el nombre, nunca escuché ningún nombre de ningún personaje, que, lo cual me llamó la atención para bien, porque digo, está bueno, ¿no? Es, dice como, es como esta idea de que puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Eh, que esto puede pasar en cualquier lado, que es básicamente el mensaje que la directora claramente quiere transmitir. No hay un caso particular, ni un tipo aislado que es abusador en una industria cinematográfica, sino que es un sistema que lo permite, ¿no? La cultura de silencio y la complicidad en un sistema, eh, lo cual le da un enfoque muchísimo más profundo a la película.
0: Y, y otro, otro punto a favor de la realizadora es que muchas veces en estos casos se espera la sentencia, se espera que todo esté mucho más calmo para que las empresas puedan producir películas, entre comillas, de denuncia, tranquilas, sin correr riesgos. Ahora, esta película se empezó a producir mucho antes de que se haga la sentencia a Weinstein porque el caso term... no sé si se cerró, pero sí se emitió una, una sentencia eh, a principios de 2020, sí. no me acuerdo bien si es febrero o sí, marzo. Sí, este año le dieron el, el año pasado, 23... claro.
1: 23 23 años de cárcel le dieron.
0: Que fue a principios de 2020. Ahora, la película sí. se estrenó en octubre de 2019, o sea, ya se había estrenado antes, aunque haya sido en festival de, de cine, y se había empezado a producir mínimo un año antes. Eso lo, lo sabemos. Eh, y ahí demuestra cómo la directora y todos los que estuvieron relacionados a la película desde la, pro desde la producción se arriesgaron, porque no sabían cuándo si cuando iba a ser la sentencia, no tenían la, la certeza de que sea a principios de 2020, pero, ¿cómo no se arriesgaron o prefirieron resguardarse las distribuidoras? Porque recién se empezó a, a, a estrenar en cine, aunque capaz habían comprado los derechos antes, a principios de 2020, y recién Amazon Prime, eh, la, un año después de la sentencia, es que la la sube digamos a su plataforma ahora esto no sabemos si sí, lo sabían de antes y eligieron una fecha pero ahora está mucho más tranquilo para tratar el tema pero en octubre de 2019 todavía se estaba emitiendo el juicio eh, y me parece importante porque a ver más allá de que yo no apoyo eh, eso de que la sociedad avance antes que los casos, porque eso no solo habla mal de la justicia, sino de que capaz se está avanzando sobre algo que todavía no está muy profundizado. Pero en este caso lo de Harvey Weinstein se sabía desde antes, nada más se estiró un poco por una cuestión de que el tipo tiene poder para, para estirar la, la sentencia lo, lo más posible, pero era algo que ya, ya se sabía y se podía hablar eh, tranquilamente. Así que para mí esto también es un detalle muy a favor de la, de la realizadora.
1: Sí, totalmente. Lo de Harvey Weinstein era un secreto a voces, lo cual también eh, se refleja en la película de manera perfecta. Y de hecho, bueno, esa es una de las similitudes que tiene, ahora vamos a hablar un poco del caso, pero lo que tiene eh, la realizadora es que eh, ella, contó, yo en las, en las varias entrevistas que vi de ella, cuenta que eh, ella lo que quería era hacer una película que hable del consenso que hable de la cultura del silencio y eh, es como muy reacia y evita mencionar a Harvey Weinstein, ¿no? Eh, que justamente refuerza todo esto de que veníamos hablando de, de la universalidad del de, eh, caso y, y de no encajarlo en, en un caso particular. Eh, y me parece que en ese sentido es medio reduccionista tal vez decir «ay, esta es la primera película del caso Harvey Weinstein» y demás. Me parece que justamente la, la decisión de, de la directora de no eh, encasillarlo eh, en específicamente eso eh, está buena, y que está, está buena charlarla y que no necesariamente hay que decir sí, sí es el de Harvey Weinstein. Si bien, obviamente, eh, tiene muchísimas simil similitudes y, y inmediatamente uno lo relaciona, ¿no?
0: Es que, a ver, ¿a vos te mueve mucho que decir... Eh... Che, está basada en el, en el caso... O sea, ¿están hablando de Harvey Weinstein o están hablando de cualquiera? Es, A ver, si para mí esta película era ficción, si no estaba basada en ningún caso... Sin embargo, seguía siendo importantísima, seguía siendo una película muy fuerte de denuncia. Eso es lo que tiene importante. Porque que también elija no hablar de, eh, de específicamente este tipo da la pauta de que está pensándola como un, realmente como una ficción y no como algo documental. Y una ficción no siempre es, no siempre es mentira. Ya, la mayoría de las veces la ficción, es, hasta la ciencia ficción está basada en eh, en, en situaciones o, o hechos o momentos que se viven en la vida real. Entonces esto me parece muy importante. Decirle esto no me importa en quién se haya basado. Esto es algo que pasa. Y también, de a lo mismo, decir es un jefe, decirle el jefe te da la pauta de que lo puedes identificar con cualquier caso y no solo con los conocidos porque esto es algo que se sabe que a la luz salen nada más los casos conocidos o los más eh, alevosos, digamos, pero hay un montón de casos de, de abusos eh, que no, no son registrados justamente por lo que pasa con la escena que tiene con máxima faden que es una de las que vos hablas de que había apareció muy fuerte y ahí me parece de la complicidad y eh, la, la estructura que hay, arriba de todo, habla de que este es un problema sistemático. Porque todo funciona como un sistema. Y sabemos que eh, si, esto no es, no, si este problema no fuese estructural, sería mucho más fácil de desarmarlo. Y ahí te das cuenta cuando el tipo de eh, relaciones laborales... No solo que está metido con el jefe, que está enganchado con el jefe, sino que lo tiene automático, que no hace falta ni que le avisen ni que le digan que sabe que cuando una piba va a insinuar algo de esto, sabe la manera en que lo tiene que abordar. Y se lo muestra muy tranquilo, más allá de que él es un actorazo, se lo muestra muy tranquilo al personaje y habla de esto, de lo sistemático, de la forma en que se maneja.
1: Sí, totalmente. Esa, esa escena realmente me parece súper fuerte. Eh, las actuaciones son increíbles. Eh, contaba a Kitty Green y, y Julia Garner que esa escena la hicieron toda de una o sea, no, no hacían diálogo, sino que era una escena de una cosa así de 12 páginas y las hacían todas de una porque estaban como muy metidos en la situación y se nota de hecho a mí me pasó que en el momento en el que la enfocan en la cara de, de Julia Garner y ella se pone a llorar porque el tipo le dice no, mira, escúchame, vos sos nueva ¿qué querés que haga? ¿que suba una, una queja? ¿Te, te, ¿te quemo a vos? Eh, ¿no vas a llegar a ningún lado? básicamente le hace toda la cabeza y el, el plano en el que la enfocan en ella, que es bastante largo encima, en la que a ella se le empiezan a llenar de lágrimas los ojos, se me llenaron las, de lágrimas los ojos con ella, porque realmente me, me pareció súper fuerte, eh, y me parece muy interesante cómo está construida la película, en el sentido de que vos decías, bueno, no pasa nada, ¿no? Y es verdad, me digo que la, la primera, no sé, hora, ponele, de la película, o tal vez menos, eh, solamente la vemos a ella hacer tareas y hay como muchas cuestiones sugerentes en las que el espectador va sumando 2 más 2 y te imaginas lo que está pasando. Eh, y es súper sutil y súper eh, sugerente todo ese relato, pero justamente se quiebra por completo en esta escena, ¿no? En la que está con el tipo de recursos humanos en, en la que hay una crudeza total, súper desgarradora, eh, en la que primero la, la boludea, básicamente, eh, que ya de por sí eso te agarra una impotencia increíble, en la que el tipo le dice, no, no sé, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué quieres que haga? No sé. Haciéndose el que no entiende, después haciéndose el que le hace la cabeza para que ella no denuncie nada. Y cuando ella ya se levanta y se está yendo, le dice, lo que es la, la frase más dura, que le dice, eh, quédate tranquila porque no sos su tipo. ¿No? Y ahí... Ahí decís, no, increíble cómo el tipo, o sea, claramente lo sabe, lo sabíamos que lo sabía, eh, por toda esa complicidad y ese, ese, esa cobertura, eh, pero que le se lo, después de todo el acting que le hizo, que se lo diga así nomás, me pareció fuertísimo y, y es una escena cruda y desgarradora, mal.
0: Sí, es la, la clásica, si a vos no te no te está afectando de forma directa, no, no te tenés que meter. Hablamos de la Tal empatía, cual. de la sororidad, eh, eh, como, 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 como que la descartan. Eh, y a mí lo de la... Que, que ya por sí me gusta el actor, pero la ignorancia de los personajes, del personaje que él hace en Succession y el personaje que hace en The Assistant, la ignorancia que tiene el personaje me parece hermosa. Pero, a ver, en... Capaz queda medio raro que en le En el sentido lo diga de así. doctoral. Cla claro, o sea, me parece her hermoso porque él mismo dice como... Si querés denunciar... Porque ella trata de alguna manera de decirlo como sutil para no escracharse tanto, viste, le dice no, porque al principio medio tímida no quiere decir, che, este chabón está abusando de claro. pibas, o sea, mi jefe está abusando de pibas. Eh, entonces trata de con sutileza estirarla y él ahí... Le dice, tomar la iniciativa, viste, tipo, es esa forma de decirle, dale, decímelo, animate, es una, te plantea una situación de mierda, Pon, la pone a ella en una situación de mierda cuando en realidad el que tendría que estar en una situación de mierda es él, y cómo da vuelta el, el tablero, es, eso me, 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 me parece excelente, ya de por sí me parece eh, un buen detalle que se vea el paquetito de los pañuelitos. Eso está, sí. está preparado, o sea, También. eso que, sí, que, sí, que sí. lo tienen los psicólogos, porque uno va a llorar al psicólogo que esté ahí ya diciendo, bueno, acá venís a hacer algo que te, que, 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 que te va a hacer mal. Eh, sí,
1: o el momento en el que, por ejemplo, le dice, ¿eh, ¿realmente querés que suba una queja solamente porque vos te estás imaginando algo porque estás celosa de una mina nueva? Ahí me parece que también hay un mensaje muy fuerte, ¿no? Esto de cómo al patriarcado le sirve la competencia entre las mujeres. Eh, ella estaba queriendo denunciar algo que ve, tener, tener empatía con alguien que era una potencial víctima eh, y una cuestión más de sororidad. Y el tipo la quiere convencer y manipular de que en realidad tiene que competir con ella y que en realidad es todo celos eh, y que tiene miedo que le saque el puesto, lo cual nada que ver, ¿no?
0: Es dar, dar vuelta el tablero. Hacer sentir claro, a ella como eso. que se está Sobrepasando, se está metiendo en cosas Que no le corresponden eh, Cuando en realidad eh, la, 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 man la manera es esa O sea, eh, si todos se quedan callados Hablando de la cultura del silencio En un ambiente laboral Termina pasando lo que pasa en la mayoría de los casos No salen a la luz Porque generalmente ¿Cuántas veces la víctima puede salir por sí sola A denunciar? Eh, porque en este caso viste Cuando se, se habla de que cuando se denuncia un caso, aparecen los demás casos. Esto sí. la realidad es porque es eh, respuesta a la, al modus operandi de, del otro lado, digamos de, del lado de abusivo de la cultura del silencio. Funcionan todos organizados, conectados, porque el, uno necesita el silencio de otro y de la eh, cooperación de los demás para poder funcionar. Y de la misma manera, el otro lado. Un caso aislado, acá lo vemos como, como es que pasa, puede, puede pasarse por alto, pero ya cuando son varios casos, acá sale a la luz el, la, la, el modo de funcionamiento sistemático que tienen eh, en estos casos. Hay un montón de, de detalles en la película, eh, también lo que es la mezcla de sonido, que es cuando decimos no nos quedamos con la fotografía, no nos quedamos con la elección de los planos, eh, la mezcla de sonido... Eh, también me parece excelente, porque lo hablábamos antes de, de arrancar el podcast, Sofi, que no escuchamos banda sonora, y si la hay, es muy, muy baja, no, 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 se escucha música, sino que es todo sonido ambiente, muy bajo, y le presta, o sea, le da muchísimo protagonismo, irónicamente, al segundo plano sonoro. Todo lo que pasa en un segundo plano sonoro, la radio, las voces de fondo, las risas de fondo, todo eso se vuelve muy importante. Pero eso es porque la película se mantiene con un nivel, no quiero decir de silencio, pero con un nivel sonoro tan plano y tan eh, carente de eh, sonidos que pasen a un nivel eh, eh, que, que, que ganen protagonismo que casi todos los sonidos están en el mismo nivel. O sea, mientras ella está hablando con los compañeros o, o está hablando por teléfono se escucha de fondo las risas de eh, el jefe con una de las chicas con la que estaba haciendo el, el casting.
1: Sí, sí, eso es muy fuerte en ese sentido, como hablábamos, ¿no? De, de, de la hostilidad, cómo, cómo traspasa la pantalla por, por esta decisión de que es la gran mayoría de sonido ambiente. Eh, y me quedé con algo que me parece que también tiene que ver con el detalle que vos habías dicho por ahí de acercarle los pañuelitos, que es lo rutinario que es todo, ¿no? Porque se nota que claramente ya no fue la primera que se acercó a hablarle a él porque nota cosas... Eh, incluso tal vez se le hayan acercado víctimas y la hayan tapado, le hayan pagado, lo que sea, ¿no? En ese sentido se nota que el tipo tiene un speech armado que dice, bueno, ya sé cómo tengo que actuar, tengo que decirte esto, esto y aquello. Y otro, otro, otra característica que demuestra esto de lo rutinario y de, de lo sistémico, como decías vos, eh, que también me parece bastante fuerte, es la parte en la que ella vuelve eh, instantáneamente, le suena el teléfono el jefe que ya se enteró en menos de minutos, y eh, lo rutinario de, bueno, dale, escribime un mail, tipo, para que quede registrado, y encima, mientras ella escribe, se acercan los tipos atrás, los, los compañeritos, bueno, ponele esto, ponele aquello, no sé qué, y ella destrozada, realmente le enfocan la cara en ese momento, también me puse a llorar de nuevo porque dije, es, es una impotencia increíble
0: es luchar contra el sistema. Cuando vos llegás y algo está armado, uno cuando entra en un laburo eh, cuesta, ¿no? Tenés que pagar derecho de piso y cuesta meterse en la estructura de ese sistema. Porque, a ver, hay un sistema laboral enorme y después cada trabajo o cada empresa tiene su, su forma de trabajar, su estructura. En este caso habla de algo más macro y de algo más micro de qué pasa en esa empresa, que ni, ni siquiera sabemos el nombre, pero justamente como decías vos, Sofi, todo está funcionando de manera mecanizada cada uno de los de los eh, de, de, de las partes de este mecanismo sabe cómo funcionar y está interconectada a otra parte, porque instantáneamente saben que cuando hay una denuncia este lo tiene que negar, la tiene que hacer sentido, o sea, estoy hablando del, del tipo de, de relaciones eh, laborales o recursos humanos, tiene que eh, responder de tal manera, después le tiene que mandar un mail porque lo del mail también era algo que me parecía, digo, qué nivel de morbo puedes tener para obligar a una persona a que te mande un mail, digo que estamos en, en los años 90 por el tema del mail, y andás a saber por qué, capaz también habla de, de, una... de, de, de un morbo de, de, del, claro. del jefe, y no solo eso, sino de, te obligo a hacerlo, te obligo a hacerlo y sí. te digo cómo hacerlo, porque viste que le dicen, no, tenés que ponerle tal cosa, no te voy a volver a decepcionar, estoy arrepentida, no me acuerdo qué otras palabras clave le hacen decir, pero habla de todo un sistema, y... Como es un sistema, es un círculo vicioso y también es parte de la estructura de la película. La película arranca a la noche, termina a la noche, arranca con el comienzo del día laboral y termina con el fin del día laboral. Y probablemente si esta película, digamos, virtual, de forma virtual, tiene una segunda parte, vuelve a arrancar de la misma manera. Y es esto, es un círculo vicioso en el cual hasta que vos no pones un palo en la rueda citando a la calesi a la no rompes la rueda para romper esta estructura.
1: Sí, totalmente. Y creo que también tiene con, con, que ver con esto de cubrirse eh, en sus pasos, ¿no? Porque una llamada por teléfono queda en la nada, eh, pero el mail es muy de, bueno, ella fue la que se equivocó, acá no se sabe por qué, pero quedó registrado un mail en el que ella está pidiendo perdón y encima agradeciendo la oportunidad, ¿no? Eso también es parte de la explotación, la crítica a eso. Eh, también tiene que ver para mí con con lo que hablábamos antes, que tiene que ver con la justificación de todo el tema, porque eh, fíjate que después él le responde el mail y le dice esto de, bueno, te trato mal pero porque vos sos muy buena y si te trato mal es porque yo quiero que seas mejor, ¿no? Esta idea de, en realidad todo te va a servir de experiencia, me tenés que seguir agradeciendo porque yo, vos te estoy dando este trabajo que es súper importante y encima te estoy enseñando y demás, ¿no? Esta, esta idea de encima hacerla sentir culpable y que ella tiene que estar agradecidísima de estar ahí.
0: Claro, es, es esto que decíamos de que la víctima saque una ventaja. O sea, decir que la víctima saca una ventaja para decir, bueno, no, no, no estás perdiendo, estás sacando una ganancia. Ella en este caso se tiene que quedar callada, pero está sacando la ganancia de que él le está haciendo mejor, de que está en un puesto laboral que no puede desperdiciar. Eh, ¿Y cuántas veces? En un puesto laboral, o decís, en un multimedium, te pagan re bien, pero no solo es eso, el, el lugar donde estás y la plata que te pagan, sino el ambiente laboral. Y es algo en lo que creo que se tiene que hacer foco porque un ambiente laboral, eh, perdón por la expresión, de mierda, no justifica un sueldo de 100 lucas al mes acá en Argentina, no sé cuánto será en otro lugar. Pero bueno, en fin... Eh, ¿Qué te pareció a vos eh, la, la película? ¿Qué clasificación le, final le darías? Más allá de que sabemos que a los dos nos, nos gustó bastante.
1: Sí, yo creo que ya quedó clarísimo que me encantó. <risa> eh, repito lo que dije al principio del episodio. Para mí esta entraba en el top 3 de mejores películas del año. Lamentablemente la vi después. Eh, pero me encantó y mi puntaje como mínimo es un 4... E incluso si la comparo con otras películas en este podcast en las que le he dado puntaje 4 esta es un 4.50 ponele Así que sí, me gustó mucho y, y me parece, re, re, destaco mucho lo original de, del enfoque, de no mostrarnos de nuevo la situación incómoda de acoso, de intento de violación y de exposición de la víctima, sino de mostrar el sistema, que hay un sistema de atrás que lo permite, no solo es el tipo, sino todo lo que conlleva la cultura del silencio y la complicidad.
0: Sí, yo coincido con lo de la limitación del puntaje. Nosotros nos basamos en un puntaje de cinco estrellas, o sea, un 4 no es que estás desaprobado, sino sea, un 4 es <ríe> claro. bastante importante. Lo recordamos, ¿viste? Porque capaz que lo, lo explicamos en el primer episodio, pero... Y pasa esto, al tener una eh, clasificación sobre cinco estrellas, digamos, a veces muchas películas se pegan, hubo otras a las que le pusimos cuatro, hubo otras a las que le pusimos tres y medio y hay un abismo, pero bueno, sí, realmente... Sí. Yo también, para mí es 4 sobre 5, es una película eh, muy... No te voy a decir que es un peliculón, pero es una película que se sostiene muy bien, muy firme. Eh, la, mi análisis lo podría dividir en dos. Por un lado me parece importantísimo tratar esta eh, temática. En primera instancia tratarlo Y después cómo se trató. La forma en que se llevó a cabo la película a mí me pareció excelente desde la dirección de ponerte planos encerrados eh, para encerrar a la, a la protagonista desde la mezcla de sonido que me parece no me acuerdo de haber visto una película que le dé tanta pero tanta prioridad al segundo plano sonoro de las voces en el fondo y que le tengas que prestar tanta atención y que sea tan importante para la trama central eh, y no es una temática fácil de, de abordar así que para mí es un 4 sobre 5 por el tema y por la forma en que se abordó el tema. Totalmente,
1: los recursos, aparte, perdón, quiero resaltar eso también, del de poder de, de lo sugerente, ¿no? de no mostrar lo explícito, de eh, el arito, la colita de pelo que ella encuentra, la chica que lleva al hotel, ni siquiera lo vemos al jefe, me parecen todas decisiones archimega acertadas y, y que los recursos y los elementos que ella utiliza para contar esta historia eh, están muy bien.
0: Y hablando de eh, decisiones que se toman y la forma en que se lleva a cabo, eh, en que se aborda un, un tema, eh, la película que tenemos en este caso como eh, doble de riesgo que nos trajo Sophie, trata también una temática muy importante, parecida, mucho más eh, reducida, pero capaz que no estuvo muy bien la forma en que se llevó a cabo, ¿o no?
1: Sí, eh, me pasan cosas con esta película, pero me parece que es la doble de riesgo más obvia. Y me parece que en ese sentido está bueno verla, si bien tengo bastantes críticas a la película, está bueno verla para comparar la forma de contar eh, sucesos similares, ¿no? Y eh, de, de, de atravesar eh, eh, estas problemáticas que son súper necesarias, de la, del enfoque que sea, son muy necesarias. La doble de riesgo del día de hoy es El Escándalo. Eh, o oh, Bombshell, película del 2019, dirigida por Jay Roach y guión de Charles Randolph. Lo importante no es qué que más hicieron, sino que lo importante es que son tipos, <ríe> que me parece importante resaltarlo porque eh, es algo que se nota eh, al principio, ¿no? Como esta película eh, de asistente, eh, de asistant, eh, está realizada por mujeres. Eh, y en este caso se nota que hay hombres en la producción y se nota en la película, ¿no? Está protagonizada por Charlize Theron, eh, Margot Robbie y Nicole Kidman. Y también es una historia real, esta vez con nombre y apellido, eh, basado en esa historia, en la que eh, una periodista denuncia a Roger Ailes, que era el fundador de Fox News, por acoso sexual. Eh, de esta manera, bueno, esta demanda es como el detonante de eh, una cadena de denuncias de mujeres que también habían sufrido el mismo hostigamiento, eh, es similar al caso Harvey Weinstein, en, también más o menos en, en la misma eh, industria del, del entretenimiento, de la televisión, de, del cine. Así que me parece que está buena verla para comparar y eh, analizar las decisiones que se toman.
0: Claro, a mí me pasó eso con, la, con esta película, con Bombshell. Dije, che, bueno, está bueno saber estas cosas, pero no generó el impacto... Eh, y la sensibilidad que, que generó de, de Assistant eh, y se nota en eso, yo no me voy a poner en, en, ahora en moralista, hablo desde de, 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 de mi perspectiva digamos desde yo como hombre decir, bueno, porque es una mujer es porque lo dirigió una mujer, el punto de vista es distinto y es más acertado pero no es porque lo dirigió una mujer porque vos lo ves, como decías vos Sofi en el resultado del producto, tenemos de Assistant y tenemos Gomeshell hay un abismo. Tenemos una película que es muy buena y tenemos una película que es muy, muy mala, digamos, o, o que mínimo no es acertada la forma. O que no te genera nada. Es eso. Hay una sí, película o en la que, que pasa. Tal
1: vez quiere transmitir cuestiones y críticas de género, pero que al no vivirlas tal vez en primera persona. O. Eh, o no tener tan claro cómo se manejan esas situaciones. Quiere transmitir una cosa y termina transmitiendo algo tal vez un, ma un tanto más conservador no como creo que cae en ese, en ese juego, no voy a spoilear igual, vayan, vean véanla, critiquenla tal vez la amen, tal vez no eh, pero me parece que está bueno porque es bastante similar y eh, me parece que está muy bueno este juego de cómo se puede hacer una película sobre la misma temática pero con dos enfoques completamente distintos
0: Claro, no sabemos si eh, Kitty Green fue eh, víctima, digamos, de, de abuso laboral o abuso sexual, pero obviamente está mucho más cerca eh, que un hombre para, para abordar la película. Más tomando en cuenta lo que dijiste vos, que es un equipo de mujeres, no es
1: sí. una mujer. Y que también se informó más, ¿no? Eso, como yo mencioné antes, eh, entrevistó a más de 100 personas, más de 100 mujeres que estuvieron en esta situación. Eh, los, los realizadores de El Escándalo o Bombshell ni siquiera se pusieron en contacto, por lo que entiendo yo, eh, con las víctimas reales de este caso real. Me parece que hay un abismo de diferencia entre esas decisiones, y por eso la otra es tal vez más fuerte o tal vez más realista, ¿no?
0: Claro, y, y, y... Incluso,
1: incluso sin ser un caso eh, como es el de Harvey Weinstein, ¿no? Siendo una cuestión más universal.
0: Claro, eh, a ver, tenemos bombshell en donde pasa muchísimo, pero no dice nada, no transmite nada, y de la cinta de donde no pasa nada, no pasa absolutamente nada y dice un montón. Ya tenés una de las ironías de, del cine donde vos decís, eh, no nos vamos a poner del lado de que nada no, aguante la, las películas eh, independientes, la, las que no pasa nada. Hay películas de donde no pasa nada y me quedé dormido. esta película no pasó absolutamente nada, lo repetimos y dice un montón así que nada eh, punto a favor para assistance eh, punto en contra para bombshell que bueno vayan a verla porque está bueno para comparar eh. esto sí, sí. Ver, nosotros siempre eh, y creo que, que, que lo dijimos más de una vez cuando nos gusta algo lo recomendamos cuando no, no nos gusta algo no decimos no vayan a verlo vayan no, a verlo oye, oye. vean vean cine porque no hay nada más lindo que, para nosotros que ver películas y no hay nada más lindo que uno juzgar por sí mismo. Y que por... el
1: ejercicio y el ejercicio de analizar lo que estamos viendo, ¿no? Especialmente en casos como, como estos, que, que tratan estas problemáticas tan actuales.
0: Claro, emitir el juicio. Nosotros nada más estamos hablando acá porque nos gusta, no, 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 no estamos poniendo una vara moral de, eh, de nada. Siempre, siempre está bueno ir a ver películas y, y bueno, y en este caso nosotros emitimos el juicio en base a que vimos las dos películas y que nos pareció de cada una. Así que bueno, si quieren comentar con nosotros eh, la, la película, ¿qué les pareció? Capaz Ben Bongel, nos cuentan eh, o quieren decirnos qué piensan de, de Assistance. Eh, Sofi, ¿a través de qué eh, redes sociales se pueden comunicar con nosotros?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. En Twitter estamos como cineescondite y en Instagram como oc además de contarnos con nuestras eh, sus opiniones que realmente nos interesan un montón eh, también estén atentos porque hay novedades hay sorteos y hay de todo
0: también pueden entrar al canal de YouTube donde van a encontrar especiales sobre directores, análisis de filmografías, lo mismo que nosotros hacemos acá con eh, varias películas, también se analizan en el canal de, de Cine Escondite y obviamente todos los trailers subtitulados. Eh, para lo que se viene ahora esperemos que este sea un año con, con, mucho, con mucho cine.
1: Y por último, también entren a la página web de Cine Escondite, www.cinescondite.com, donde van a poder encontrar todas las últimas noticias sobre cine, que parece que vuelve, pero está en suspenso. Eh, series, críticas y también notas especiales.
0: Sí, eso es otra de las cosas que, que tenemos que charlar. Salió hace nada eh, de lo que estamos grabando ayer el protocolo para la vuelta al cine, pero todavía no se sabe si va a volver. Estamos nosotros con muchas ganas de poder volver eh, a ver cine eh, sentados. No sin... la
1: queremos quemar.
0: Claro, no, no, no. Este es el protocolo nada más. Esperemos que, obviamente, que mejore en general la situación sanitaria. Pero bueno, una de las deudas que de, de, digamos, de las actividades que tengan que retornar era esta. Pero bueno, por último y eh, por eso no menos importante, ¿a nosotros dos dónde nos pueden seguir?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @sofanadal y a Santi lo pueden encontrar en Twitter y en Instagram también como Santi Obesuk con Z y K al final.
0: Esto fue el podcast oficial de Cine Escondite. Muchas gracias por habernos escuchado y nos encontramos en el próximo capítulo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.